1: Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca.
2: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
3: Salve, pessoal! Tudo bem?
2: Bom, o episódio de hoje está dividido em dois blocos. No primeiro, a gente vai conversar com o filósofo Newton Binotto. E no segundo, com a historiadora Heloísa Stalin.
3: Eles lançaram em maio, junto com o cientista político Miguel Lago, o livro Linguagem da Destruição, a Democracia Brasileira em Crise, publicado pela Companhia das Letras. Na obra, investigam a atuação do bolsonarismo e seu plano de poder pautado pela destruição, em especial da democracia. A Heloísa é historiadora, cientista política e professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é autora, entre outros, de Os Senhores das Gerais, Lembranças do Brasil... Brasil, uma biografia, que foi escrito em parceria com a Lilia Schwartz, República e Democracia, Impasses do Brasil Contemporâneo e Ser Republicano no Brasil Colônia. E o Newton é professor titular aposentado de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Defendeu sua tese de doutorado sobre Maquiavel na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris e é autor, entre outros, de... Golpe de Estado, História de uma Ideia e o Brasil à Procura da Democracia, da Proclamação da República ao século XXI.
2: Vamos acompanhar as entrevistas, então. Neste <risos> primeiro bloco, a gente recebe o filósofo Newton Binhoto. Oi, Newton, tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui no Guilhotina.
4: Olá, Luísa, Olá, Bianca. Tudo bem?
3: Tudo jóia, Newton. Bom, bem-vindo ao nosso episódio 181 aqui do Guilhotina.
4: Muito obrigado pelo convite. Estou muito animado de estar aqui com vocês hoje.
3: Então, Newton, a gente queria começar te perguntando um pouco por que, que vocês decidiram escrever esse livro e como é que foi o processo de produção entre vocês três?
4: Foi uma decisão interessante porque o ponto de partida foi uma conferência que eu fiz na França, na École Ecole Sciences Social. Eu mostrei essa conferência para a Heloísa e ela, animada como sempre falou: olha, quem sabe a gente faça um livro E nós tínhamos lido um artigo Do Miguel Lago, nem eu, nem ela O conhecíamos pessoalmente Mas já havíamos gostado do artigo Então entramos em contato com ele Eu já tinha algum contato por Zoom Encontros de pandemia E resolvemos fazer um roteiro para esse livro Foi apresentado, então, um projeto né, Mesmo, para a Companhia das Letras E a partir daí entrou né, O Otávio, que é o editor Então o processo foi muito legal, foi muito interessante de trabalhar juntos. Eu e o Eloísio já havíamos trabalhado, o Miguel foi a primeira vez, mas foi um processo muito gostoso, muito rico, né, em torno de um tema, de um problema que também é muito angustiante, era muito angustiante continua sendo para os três.
2: É, eu queria te perguntar sobre o tema, né, Milton? Por que, que vocês decidiram falar um pouco aí sobre essa crise da democracia? Quais que eram os pontos em contato? Talvez até poder contar, acho que, qual que é esse artigo do Miguel, né, que inspirou vocês a fazer o
4: livro. O Miguel havia publicado um artigo lá na, na Piauí, na revista Piauí, em que ele falava um pouco do caráter revolucionário, né, do Bolsonaro. Então isso eu achei, né, Eloísa também, muito instigante se tratar o bolsonarismo a partir desse ponto de vista. Era um acontecimento revolucionário, então independente, né, de posição de cada um de nós, mas nós resolvemos discutir. Então o livro também foi muito discutido junto. Meu ponto de partida, que era essa conferência, foi sendo também modificado através das conversas, né, e o que a gente viu que unia os três né, até porque ele é cientista político Heloísa é historiador e eu venho da filosofia era um pouco essa ideia de que a gente estava diante de uma empreitada de destruição. Tratava-se de pensar essa destruição olhando de três lugares diferentes, mas convergentes né, nessa ideia da destruição. Então o, o processo foi muito esse, né, de tentar encontrar pontos em comum olhando de lugares diferentes.
2: Qual que é a tua visão aí né, dessa destruição? É uma destruição igual a Bianca falou na apresentação uma destruição da democracia, mas que que, na verdade, é um pouco de
4: todas as instituições. Sim, exatamente. Eu acho que até que a palavra crise, né, no título, num certo sentido, ela até suaviza né, a percepção. Talvez. De crise, né, nós acostumamos tanto estar em crise, né, Luiz? Assim, caso brasileiro, a gente está em crise o tempo todo. Sim. Eu acho que é até algo diferente aí. Ah, não só um, um discurso da destruição, mas quando a gente olha para as instituições brasileiras, hoje, a gente nota que elas estão sendo arrasadas. Quer dizer, o exemplo que eu gosto de usar que é a receita federal é muito estranho que um governante ataque digamos assim o seu aparelho arrecadador então há algo aí que diz respeito não só digamos ao funcionamento do dia a dia da democracia mas que diz respeito ao que você falou muito bem quer dizer, as instituições republicanas as instituições de estado esse digamos assim esse movimento de destruição nem sempre é perceptível numa primeira camada do olhar Ele está corroendo as instituições Por exemplo, o IBAMA né? O IBAMA está praticamente paralisado E você destruir uma instituição como essa A remontagem posterior Se ela vier a ocorrer eu espero, é claro, que ela ocorra É muito mais complexa do que parece Eu acho que essa destruição Ela está em várias camadas Por isso que eu falei que talvez crise seja pouco A palavra destruição Eu acho mais, até mais adequada Do que nós estamos vivendo
2: é, Até porque não é uma destruição Assim que é anunciada, né? apesar dele ter pronunciado algumas vezes que eles tinham era que destruir
4: muita coisa antes de construir, vocês até lembram desse episódio no livro, uma reunião nos Estados Unidos. É, eu acho que isso é muito especial nesse sentido é um, talvez uma originalidade do bolsonarismo, né, falando mais do movimento do que né, do presidente propriamente, porque ele tem um plano de destruição, mas não há a menor clareza quanto ao que se quer se é que se quer construir algo depois. Então, digamos assim, tem duas tópicas aí que são incongruentes. Você quer destruir, mas você não oferece um, um futuro para o país, um plano, digamos assim, né, se a gente pode chamar assim, porque seria o futuro idealizado pelo esse movimento que o sustenta. Daí a peculiaridade dessa destruição. Né? E também é raro que um governante venha a público, como o Washington, dizer que ele quer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, eu quero destruir, isso isso e aquilo então também é um, de, do ponto de vista até retórico é raro né que um governante se coloque tão explicitamente desse ponto de vista mesmo nas experiências do passado que implicavam na destruição das instituições mas muitas delas se faziam em nome de alguma coisa um futuro idealizado né inventado enfim né, indicavam algum caminho
2: eu tenho falando um pouco sobre como o funcionamento desse bolsonarismo eu peguei uma frase que acho que ainda é da introdução que para falar um pouco sobre a noção do cidadão de bem. É muito forte no, no país, né, como um todo, acho que não sei comum, isso daí tá no, tá no discurso da população, mas que também foi apropriado aí muito pela extrema direita e tal, que agora tá materializada aí no bolsonarismo. E aí vocês falam ali no começo que todos aqueles que tentam se interpor entre o cidadão de bem e a realização de seus desejos são um inimigo. Como é que o
4: bolsonaro trabalha essa noção aí de cidadão de bem e como é que ela funciona para mobilizar suas bases? É claro que a noção em si, ela é vazia, mas ela serve de um certo sentido, para criar polaridade com o inimigo. Tanto a ideia do cidadão de bem não tem uma correspondência, eu diria sociológica, né? não é possível sair na rua e dizer aquele é cidadão de bem, aquele não é cidadão de bem. Porque são duas noções, na verdade, fantasmáticas. Ela designa o aderente ao projeto como cidadão de bem e todo o campo adversos são os inimigos. Então, por exemplo, os comunistas são odiados pelos aderentes ao bolsonarismo sem que se possa de fato indicar. quem que são os comunistas? Tem um caso, né, mas... O senhor abordou um ex-professor meu, Hugo Amaral, grande pensador político, com quem eu tenho muito contato e muita admiração por ele. Mas essa pessoa de mais idade o abordou na rua mesmo e falou: "Olha, professor, me desculpe abordar, mas eu fui comunista a vida inteira. Mas né? hoje praticamente não existe. Só, são só pessoas da minha idade, não existe. Por que eles nos odeiam tanto?" é claro que era uma pergunta retórica mas que serve para a gente compreender quer dizer, esse cidadão de bem é uma abstração, assim como o seu inimigo então qual que é a importância? a importância é criar essa ideia de uma sociedade partida entre o bem e o mal, e veja que essa linguagem está reaparecendo agora recoberta por um certo manto supostamente religioso né? um combate do bem e o mal o que interessa é que é uma estrutura de divisão total, né? aqueles que não estão conosco são nossos inimigos, e essa maneira de proceder faz com que ela ganhe extratos da população que passam a ver o mundo com esse olhar da divisão entre dois polos totalmente opostos. E que um desses polos tem de ser destruído. A verdade é essa. Para que sobreviva o movimento do bolsonarismo, ainda que seja no plano simbólico, mas você tem que destruir o inimigo. O inimigo tem que ser caçado. É um termo que às vezes surge na literatura contemporânea a partir da noção do bode expiatório. É né? aquele que tem que ser eliminado. Eliminado para que a sociedade possa se purificar.
3: E se nós contra eles tem muito a ver com fascismo e populismo, né? Sim. E aí eu queria te perguntar um pouco, pensando no fascismo, as dimensões de implementação do fascismo, que é organizacional, cultural e institucional. É, no caso do bolsonarismo, a dimensão cultural, barra ideológica, vamos colocar assim, é que se sobressai. Mas com o primeiro mandato chegando ao fim do Bolsonaro, você acha que todas as dimensões do fascismo já estão estruturadas ou esses traços do fascismo do século XX não se adaptam ao caso brasileiro aqui?
4: É oportuno essa questão, porque algumas pessoas falam ah, não tem nada desse negócio de fascismo, não... Veja bem, é claro que não tem nada a ver Do fascismo italiano do Brasil Porque são experiências que estão ocorrendo Com a diferença de 100 anos O que a gente está procurando São instrumentos conceituais Para compreendermos aquilo que se passa No Brasil de hoje Não tem como recorrer a, digamos assim A história italiana Para iluminar a nossa história O que a gente pode e deve fazer O que eu procuro fazer É buscar ferramentas que servem Para compreender experiências históricas Que guardam semelhança o que nós estamos vivendo para entender, então, a dimensão do tempo presente. E aí essas ferramentas são preciosas porque elas nos indicam, digamos assim, o caminho, nos indicam o que, é que nós devemos pensar. Então a gente vê no começo do mandato do presidente Bolsonaro que a dimensão cultural fez progresso acentuados no Brasil. Ainda que o movimento não tenha uma ideologia clara né, ligada ao presidente, é, ela pode... Aparece designando Essa ideia da uma máquina da destruição Contra alguma coisa Mas é verdade que as outras dimensões também Começam a prevalecer A dimensão cultural Que é a dimensão ideológica Que é a segunda dimensão Ela começa a ser, digamos assim Emparelhada com a dimensão organizacional né? Os militantes começam a ter essa ideia, que era muito própria das experiências fascistas, que há uma obrigação de regeneração social. Da mesma maneira, a dimensão institucional, ainda que o presidente não tenha sido capaz de criar um partido nos moldes dos partidos fascistas, e mesmo um aparato policial né, que tenha sido totalmente tomado... Ele fez muito progresso nessa direção. Né? Nós não temos um partido único, mas o presidente Bolsonaro vê o exército como o seu partido. Então, de onde você tirou isso? Eu tirei disso do discurso do próprio Bolsonaro. É ele que diz o meu exército. É ele que o tempo todo recorre a essa ideia. Digamos assim, se nós podemos falar nessas proximidades que podem ser iluminadas pelos estudos sobre o fascismo, Acho que as três dimensões nos ajudam a pensar. Tá? Então, eu não acho nem que nós podemos falar que nós temos um regime fascista do Brasil atualmente. Isso não é verdade. Mas também recusar, digamos assim, essa ajuda teórica de noções como o populismo ou o fascismo é nos colocar no vazio. Eu acho que o fascismo é dessas, assim como o populismo, né? mas é, o fascismo é dessas experiências históricas que consolidaram um mundo inteiro da ultradireita no século XX que pode nos ajudar a pensar o nosso mundo do século XXI.
3: E pensando agora no populismo, como é que você acha que a política populista contemporânea influenciou o governo Bolsonaro e o bolsonarismo?
4: Eu acho que tem vários tópicos né, interessantes. Eu, o nós contra eles é interessante, porque você falou muito bem. É tanto uma tópica fascista quanto é uma tópica populista. Um outro exemplo muito interessante do populismo que é essa ideia de que você fala diretamente com a população sem mediação institucional. E hoje, como é que você faz isso? você faz pelas redes sociais esse é um traço interessante do populismo do nosso tempo, porque né, no, no século 19 a gente fala, ah, fazer um plebiscito e tal, atualmente com as ferramentas que nós temos, é como se você fizesse um plebiscito o tempo todo, supostamente, é claro você fala diretamente com as pessoas o que, é que significa isso para a democracia? você está curto-circuitando, digamos assim os outros poderes, né? você está tanto é, supondo que você pode ouvir diretamente as pessoas, quanto que você pode saber o que elas querem. Isso é típico do, do, né, dos governos populistas, é tentar buscar esse circuito. Colocamos a ótica do, do poder que o poder executivo é aquele que de fato interessa à população. Então o populismo contemporâneo ele guarda, sim, traços do populismo do passado, porque ele opera com essa ideia do curto-circuito, de nós contra eles, mas, ao mesmo tempo, ele se atualiza com pautas muito mais radicais do que o populismo, por exemplo, francês, do século XIX, como também do populismo latino-americano. É Bolsonaro não tem proximidade, se formos pensar assim, com Getúlio Vargas. São experiências muito diferentes. Então, nesse sentido, o populismo do século XXI ele se conecta muito mais ao fascismo do que um populismo latino-americano, que foram movimentos importantes no Brasil, em vários países, né, na Argentina, com o Perón, que tinham características também, elas algumas delas próximas do fascismo, mas tinham também características da época, por exemplo, que essa ideia primeira do populismo brasileiro, Okay. Yeah. Interromper a luta de classe, né? fazer uma espécie de fusão no Estado dos vários elementos que eventualmente concorrem entre si, disputam o poder. Então, acho que são ferramentas mesmo, né? são ferramentas de aproximação atual. Pessoalmente, acho que é, um, é válido, <risos> acho que é um esforço de pensamento que é válido.
3: Uma questão aqui voltando também à, à dimensão ideológica do bolsonarismo, a eficácia dessa dimensão ideológica ficou muito evidente durante a pandemia. Então, eu queria que você comentasse também dessa dimensão de o quanto o discurso conseguiu passar uma não-gravidade de uma situação que era desastrosa, né? como a gente viu que aconteceu.
4: Pois é, Bianca, você tem toda a razão de lembrar isso. Se a gente fosse pensar assim, abstratamente, né, numa conversa, num curso com os alunos, se a gente descrevesse o que, que um governante como o Bolsonaro fez, a conclusão que nós chegaríamos é que hoje ele estaria aí, no máximo, com 2% das pesquisas porque, digamos, estatisticamente a pessoa sempre acaba tendo algum Voto, né? O que é o contrário? Ele tem 33% a 34% de intenções de voto. Claro que nós temos que esperar as eleições para ver como é que isso vai se desenvolver. Mas por que, que isso é espantoso? Porque a condução do governo Bolsonaro da pandemia foi absolutamente desastrosa. E ela é visível para as pessoas porque levou muito dos seus entes queridos. Vamos pensar em mamãos. Não só a pandemia matou um número grande de pessoas, mortes que né, hoje há um certo consenso de que muitas poderiam ter sido evitadas com cuidados maiores. Né? As pessoas morreram sufocadas e o presidente riu disso. E, no entanto, ele hoje tem um, um, um índice de votação, ou pelo menos não de votação, mas de expectativa de votos no Norte, que é muito alto. Então, você tem toda a razão. Quer dizer, há algo que aconteceu que só pode ser pensado fora do plano da realidade imediata. Porque se a gente pensar, digamos, onde que nós somos, como nós seres humanos sensíveis, o que, que faz parte da nossa natureza? Uma das coisas que faz parte da nossa natureza é o desejo de viver. Né? Dizer, a sobrevivência né, é nos animais, mas também nós quase, é um instinto. Né? Nós queremos sobreviver. Então, aquilo que ameaça a sua sobrevivência num certo sentido, é o que tem de pior né, Com o que nós nos defrontamos E no entanto, essa ameaça à existência né, Durante a pandemia Pode ser mascarada Para muitas pessoas Por que eu estou dizendo mascarada por muitas pessoas Eu estou levando em conta essa intenção das pessoas E ainda votar num governante Que ameaçou a vida delas Explicitamente Conseguiu, digamos assim, mascarar as suas ações Com um discurso, por vezes, absurdo Contra a ciência nem colocaria assim, assim, quanto o bom senso, né, que é algo assim, muito partilhado né? pelos seres humanos, e que, no entanto, manteve uma liderança, assim, uma parcela importante da população brasileira, ainda que continue ameaçando. Esse discurso nós vimos ontem, né? eu estou falando para vocês um dia depois de uma entrevista dada pelo presidente, e, no entanto, ele reafirma posições de destruição da própria população como se fossem atos de razão. Olha, isso é a essência mesmo do ato ideológico, que é o que? Travestir a realidade em outra coisa por meio de um discurso. E de um discurso que tem todos os motivos para ser derrubado, bastando olhar para a realidade da pandemia. E, no entanto, nós ainda estamos convivendo com um discurso de negação do vírus, negação da ciência, negação dos tratamentos. A repetição desse discurso permanece como uma ferramenta de poder. Isso, na verdade, é muito inquietante, pelo menos eu acho assim.
2: É, a entrevista que você falou no Jornal Nacional. Exatamente. Pra gente aqui, foi recente, para o nosso ouvinte, já vai ter feito alguns, uns
4: 10 dias aí, uma entrevista que ficou muito marcada pelas mentiras. É, esse uso da mentira na política, né? É claro, se nós pensarmos na mentira, digamos assim, de uma maneira mais ampla, mais, né, ligada a procedimentos de relações humanas, é claro que a mentira esteve presente na cena pública desde sempre. Roma, por exemplo, na Roma Antiga, os boatos, Circulavam, as pessoas faziam grafites Fazendo acusações falsas Às vezes verdadeiras, enfim Então há uma, algo aí da política que é digamos assim, Um terreno em que a mentira Muitas vezes ameaça as instituições Mas o que apareceu no século XX Que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro Consolida inteiramente né, Na sua prática, é uma mentira totalmente Deliberada, é uma mentira Organizada, ela é de fato Um mecanismo de poder Trabalhado como tal Então no, ele dá uma entrevista, mente a entrevista inteira, com mentiras que já foram inclusive denunciadas e no entanto ele permanece essa ideia de que se você permanecer na mentira você vai corroer, digamos o terreno em que a gente se pergunta pelo verdadeiro e pelo falso que é o terreno básico da lógica se você não, não pode mais designar fatos como verdadeiros ou falsos, você pode dizer qualquer coisa. E é essa prática sistemática da mentira que a gente assistiu, aí eu volto né, à nossa conversa antes, que a gente assistiu nos regimes totalitários, uma prática sistemática e organizada da mentira que a gente está de novo vivendo na atualidade. Né? É a mesma coisa? Num certo sentido, não. Mas em outro sentido, sim. Porque tem uma história recente. Os novos meios de comunicação permitem uma velocidade na propagação do boato e da mentira, né, que é extraordinário. Nós hoje propagamos um boato e uma mentira quase em tempo né, real. E então, eu, o que é
2: que isso diz assim, dos seguidores, né, dos bolsonaristas? Assim? Ele sabe que tá mentindo? Ou se ele não sabe, como é que ele não sabe? Entendeu?
4: É, eu também eu vou confessar <risos> para você, Luiz, que eu tenho a mesma perplexidade. Viu? Porque, veja, eu acho que tem algo que a gente no Brasil não se acostuma, nós no Brasil, eu digo assim, o país, né? Porque nós somos um país urbano e uma sociedade de massas há relativamente pouco tempo. O Brasil, até a primeira metade do século XX, ainda era uma sociedade muito rural. Então, tem algo, digamos assim, que é típico da sociedade de massa, que ainda nos perturba. Né? Então, tem uma coisa aí, eu, no livro eu falo do Freud, né? que eu tirei foi dele, essa espécie de identificação pelo negativo. Eu só consigo entender essa liderança né, do presidente Bolsonaro através dessa ideia do Freud, da identificação pelo negativo. Você, digamos assim, se reafirma na sociedade, você constrói uma identidade identificando-se com um líder, mas que é pura negatividade. Por que é muito difícil você, digamos assim, entender por que uma pessoa se deixa surpreender pela denúncia de uma mentira e mesmo quando ela já foi desmascarada, continua a acreditar? Esse é um mecanismo que eu acho de grande complexidade, não é fácil a gente entender o comportamento dos indivíduos desde né, o século passado essa ideia de uma, uma psicologia de massas né o não só o Freud o Reich né, vários autores saíram a carta dessa ideia né como que o homem de massas ser humano né vivendo a sociedade de massa se deixa levar né, por mecanismos ideológicos capazes de obscurecer completamente a sua percepção do real e eu volto à pandemia porque muitas vezes é claro Conceitos de ordem econômica, destruição, por exemplo, quando eu falei antes, a destruição dos órgãos internos do Estado, é compreensível como a parte da população, até pelo Estado econômico dela, não tenha nem acesso e nem processe propriamente essa informação. Mas a ameaça à vida durante a pandemia não tinha nada de abstrato. Quantos de nós viu seres queridos serem levados pela pandemia? Né, e ouvindo o tempo todo um discurso de escárnio, né, de, enfim, de desprezo. E, no entanto, né, uma parte da população permanece. Eu não me atreveria, sabe, a dar uma solução teórica acabada para esse problema. Acho que a gente o está vivendo ainda. E todos esses fenômenos que a gente está vivendo, muitas vezes, eles são muito inquietantes e há algo neles que nos escapa. Pensar o tempo presente é sempre um grande desafio. Ao mesmo tempo, a imersão facilita em uma certa dimensão mas na outra ela obscurece, porque nós estamos implicados nesse tempo presente.
3: E voltando a falar um pouco sobre populismo, Newton, eu queria te perguntar também, tem um, uma característica que você destaca no seu artigo no livro, que é a mobilização das emoções o tempo todo para buscar né, a adesão de novos membros, então é o medo do comunismo, enfim, nossa bandeira jamais será vermelha e tal. No caso do governo Bolsonaro, isso tem sido utilizado nas altas esferas de governo. Sim,
4: por exemplo, né, agora já na fase de campanha, essa presença de um discurso religioso do bem contra o mal, típico, digamos assim, desse apelo emocional. Uma dimensão da crença religiosa que evidentemente captura muito mais, às vezes, do que um discurso da razão, do que tange à vida dos indivíduos. Esse uso da religião, que é disso que se trata, não se trata de um discurso religioso. Né, nós não estamos falando de um discurso De uma determinada crença Nós estamos falando do uso e da falsificação Mesmo de uma crença Então eu acho que isso, por exemplo, esse aparecimento Desse pseudo discurso religioso Na cena pública, né, no estado laico Tem essa dimensão de preocupação Que você lembrou, porque faz Surgir a ideia de que nós Nos relacionamos sempre no plano Da emoção. E é curioso, né, Bianca, quando você está Falando, porque desde o século XVIII A grande esperança da civilização Ocidental, pelo menos, era que a razão razão viria ou par no lugar do discurso público. Né? Se nós pensarmos em, ainda em pensadores contemporâneos, Habermas, por exemplo, a ideia né, de um debate racional em torno dos interesses né, de cada indivíduo, é muito marcante para a filosofia política, mas também para a ciência política americana, por exemplo, a escola, né, em Chicago, da escolha racional. E aí quando a gente vê um, um, um governo como esse, né, o que ocorre de fato é que as escolhas são no plano da razão, deixadas de lado, e as escolhas no plano da emoção. E sobretudo, eu diria, uma emoção marcada, criada pela ideologia, são de fato o polo dominante. Então o tempo todo você toma, mesmo no Ministério da Saúde quer dizer, Nós estamos tomando decisões absurdas né, No plano totalmente ideológico Eu diria que é interessante digamos, pensar esses dois polos Do ponto do indivíduo, a importância da emoção na formação da sua visão de mundo Mas sustentada por um discurso ideológico O que o um discurso ideológico faz primeiramente Digamos, quando ele se torna atuante e forte na cena pública Ele fornece uma espécie de visão de mundo captura uma certa demanda de sentido, que todos nós temos. Né? No passado, nas sociedades tradicionais, muita dessa demanda de sentido era, né, era respondida pelas religiões. Nas sociedades de massa, muitas dessas demandas são né, respondidas por ideologias. Por isso que essa emoção é uma emoção travestida também. Tem essa demanda de carícia de todo ser humano, né, em geral, mas ela tem também esse travestimento pela via da ideologia
2: você explica no texto que a gente não está caminhando para a implementação de um regime autoritário de natureza fascista. No entanto não se descarta a possibilidade de uma ruptura democrática no Brasil, mesmo que ela não seja né, naqueles moldes tradicionais aí que a gente viveu nos anos 60 e 70, né, os tanques na rua. Você podia explicar pra gente a diferença entre essas duas possibilidades e
4: tal? E por que, é que vocês pensam nesse, nesse respeito? Olha só, Luiz, na verdade, assim, eu, eu acho que nós não estamos vivendo um regime fascista. Mas eu acho que nós podemos viver, sim, um regime fascista. Eu apenas acho que esse tipo de prognóstico ele é sempre muito mais um lá do que um análise. Então, eu me referi, né, assim, quando eu escrevi, assim, o que, é que nós estamos vivendo hoje? Não é um regime fascista. Mas pode vir a ser um regime fascista. Aí, por que, que isso pode vir a ser? Porque você tem a presença daqueles elementos que a Bianca citou anteriormente que são típicos, né, dimensões que eu tomo de um grande especialista do fascismo que é, que é o Gentili mas que são dimensões que vão se tornando cada dia mais visíveis né, a organizacional, a cultural e a institucional agora, quanto à questão né digamos dessa tomada do poder sobre tanques eu diria que é um tema que eu abordei num livro anterior a esse na verdade, dedicado à questão do golpe de estado acho que nunca se falou tanto em golpe de estado no Brasil Brasil, né, nós estamos ouvindo falar de golpe de Estado o tempo todo, então, é uma tópica que passou a ocupar o centro da cena política já há algum tempo, então, esse regime autoritário é porque nós temos dizer, um golpe de Estado, ele pode estar na origem de um regime fascista, mas ele pode estar na origem também de um regime autoritário clássico, como nós conhecemos as ditaduras latino-americanas, eu não me atreveria a fazer nenhum prognóstico, mas no, no terreno, digamos assim, das possibilidades, elas estão dadas e estão sendo anunciadas pelos próprios atores possíveis desse golpe, dessa ruptura institucional. Então, assim, a possibilidade que venhamos, tanto a viver numa ditadura clássica, digamos assim, militar, quanto a avançarmos para um regime fascista com novos traços, acho que as duas possibilidades estão postas no tempo presente. Eu não me atreveria a fazer prognóstico. O risco é real. Vai ocorrer? Não sei. E isso é no terreno da liberdade né, da ação das pessoas
2: não, até porque, e aí, eu acho que era isso que eu devia ter te perguntado, na verdade, era que dá pra sentir que há uma uma intenção por parte da cúpula aí bolsonarista e também em boa parte da sua, dos seus seguidores, nesse sentido, né
4: Newton? Ah sim, a intenção golpista, ela não é só eu então, onde é que você sabe isso, não? Eu sei disso na cena pública, ela é, ela é expressa o tempo todo como parte da própria maneira de governar. Né? Quer dizer, O tempo todo se fala em golpe de Estado. Como a gente tem uma tradição na história brasileira de golpes de Estado, é uma possibilidade real que está diante dos nossos olhos. Por isso eu acho que eu levo muito a sério essas ameaças, porque mesmo que ela não venha se consolidar, a simples ameaça interfere na cena pública. Esse é que é o ponto. Né? mesmo que não venha acontecendo, nós estamos vivendo sob essa ameaça já há algum tempo. Ah, vai ter em 7 de setembro? Não vai ter? Eu não sei. Mas eu sei que eu estou sendo ameaçado enquanto cidadão, e, né? e a democracia brasileira está sendo ameaçada esse tempo todo por algo desse gênero. Então, nesse sentido, a ameaça do golpe de Estado ela é, nela mesma, uma ação política. Né? Ela tem, digamos, a adesão de um grupo grande de pessoas, como nós vimos aí, com, inclusive, com empresários importantes, e ela pesa no debate público, na cena pública do dia a dia. Essa história dos empresários foi interessante ter lembrado, porque isso mostra que
2: mesmo que esse golpe não se concretize agora, mesmo que o Bolsonaro perca as eleições, isso aí vai deixar suas marcas no futuro, né? para o próximo período.
4: Exatamente. A gente não pode esquecer que na história brasileira, o golpe de 64 foi precedido por quase uma década e meia de ameaças e de tentativas. O problema é trazer essa ideia da ruptura democrática como uma das possibilidades da vida política, é que é muito grave. Então, Não dá para dizer, ah, perdeu a eleição, acabou. Não, infelizmente, assim como ocorreu no Brasil nos anos 50, previu-se e tentou-se golpes durante quase 15 anos, quando até que em ele se consolidou. Eu levo muito a sério essa ameaça.
2: Com certeza. Né? Estou pensando aqui até que se configurou um, um governo né, progressista, né, como o do Jango e tal, que acabou unificando forças em torno desse projeto golpista. Então, talvez seja aí uma... Uma espada
4: sobre o futuro do Brasil. né? Exatamente. Pesa né, essa ideia de que a solução pode ser o golpe. Ainda que ele não ocorra, durante o tempo que se vive sobre essa ameaça, isso pesa efetivamente na maneira como cada um se comporta enquanto cidadão e sobretudo os atores políticos. Newton, muito obrigado aí pela participação, parabéns e boa sorte com o livro. Muito obrigado pelo convite, Eu fiquei muito honrado, muito feliz de ter participado. Espero, enfim, que né, as perspectivas sejam menos sombrias do que aquelas sobre as quais falamos né, nessa nossa conversa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Legal, obrigadíssimo, Newton. Eu que agradeço, imagino, Newton. <risos>
2: Começamos o segundo bloco do episódio de hoje, agora recebendo a historiadora Heloísa Stalin. Oi, Heloísa, tudo bom? Obrigado aí pela presença aqui conosco.
0: Obrigada a você, Luiz, pelo convite, a Bianca.
2: Luísa, antes de falar da atual crise da democracia brasileira, eu queria te perguntar sobre o período anterior, que é para situar um pouco em perspectiva o que está em jogo nesse momento. Vocês dizem ali na introdução do livro que, pelo menos até 2014, qualquer indicador de curto prazo usado para medir a qualidade da democracia de um país confirmava que escolhas sensatas haviam sido feitas no Brasil. Como é que era o cenário até então, para a gente... Dessa volta no tempo. O
0: que eu acho que nós estávamos pensando ali é que entre 1988, com a Constituição, e 2014, o olhar da ciência política, da sociologia, e eu acho que o jornalismo também, a ideia é de que você tem um Brasil com uma democracia bem estabilizada, ninguém está olhando para a conjuntura dizendo assim, existe um risco ah, disso, ah, existe um risco daquilo, entendeu? Entendeu? É uma conjuntura estável e uma expectativa, inclusive, de que o Brasil está com protagonismo, inclusive, no mundo. O que eu acho que nós estamos olhando ali é pensando o seguinte: como é que a coisa desanda tão rapidamente do ponto de vista da conjuntura política e das condições de emergência de um cenário que ninguém imaginava e nós não não vimos os sinais disso? Hoje dá para ver. Hoje você olha para 2013, você enxerga aonde que está o problema. Você olha para 2015 você enxerga, 2014 você enxerga, mas naquele momento ninguém está olhando nessa direção era um pouco isso que eu acho que nós estávamos pensando em dizer ali que foi uma, uma coisa meio surpreendente no momento em que ela aconteceu não há essa expectativa de mudança da conjuntura
3: e Eloísa, um ponto também que você toca já entrando no, no seu artigo, falando do reacionarismo, e aí um inimigo escolhido aí pelos bolsonaristas é justamente a Constituição de 1988 então, eu queria que você explicasse para a gente em quais pontos a Constituição incomoda tanto o Bolsonaro e os seus seguidores e de onde vem esse impulso pela destruição dos direitos e da democracia, né? E aí a gente pode considerar que a Constituição é um símbolo importante né, da nossa democracia.
0: Ela é a garantia. Se eu preciso destruir a democracia, a Constituição tem que ser um alvo, porque ela é a garantia disso. O que eu estava tentando discutir naquele capítulo era tentar entender isso uma linguagem, que está voltada para a destruição e que isso era inédito na história do Brasil. Quer dizer, como é que eu posso pensar um projeto de poder voltado sistematicamente para a destruição e o que, que isso significa? É em torno, dessa, talvez, desse eixo, que os três ensaios e os três autores estão dialogando. E que isso tem a ver com a fala do próprio Bolsonaro lá em... Logo depois que ele toma posse, ele vai a Washington e ele diz isso. O propósito do meu governo, lá em 2019, o propósito do meu governo não é construir nada, mas é destruir. Nós precisamos desfazer muita coisa. Para tentar entender isso, eu me dei conta de que isso é um projeto de poder. Então existe uma estratégia. Não é uma destruição às cegas. Há um propósito e uma estratégia do governo Bolsonaro de um processo de destruição que ele anunciou em janeiro de 2019. E essa forma de ação política, que constrói uma linguagem, que faz um apelo ideológico, que mobiliza uma militância, ela é reacionária. O reacionarismo como um movimento político e uma forma de ação, ele tem um alvo que desde o final do século 19, quando ele surge na França e no Brasil, que é a destruição da democracia. Então, o propósito o propósito de um governo reacionário é destruir a democracia. É para isso que ele existe. No caso específico do momento que nós estamos vivendo, para que eu possa proceder à destruição da democracia, eu tenho que destruir aquilo que a garante, que é a Constituição de 1988. O argumento ali era esse. Não é que a Constituição é um símbolo ou é um, ou é um objeto. Não, ela é o foco.
2: O que, é que incomoda neles? O que, é que eles querem destruir a democracia?
0: É, me incomodava pensar Nós não estamos tratando de um governo conservador né? O ideário conservador é um ideário que preserva as instituições O ideário conservador, ele é um ideário, inclusive, ele não tem nenhum antagonismo Ele não é antidemocrático O que é antidemocrático é o reacionarismo Por quê? Porque se nós quisermos pensar no então como um movimento político, é isso. Ele é um movimento que precisa destruir a ameaça que a democracia representa para uma sociedade. Então ele está convencido, como corrente de pensamento, como visão de mundo, como movimento ideológico, ele está convencido de que não tem nada na, na democracia que mereça ser conservado, porque ela corrompe a sociedade humana, ela corrompe a sociedade política, Política. Ela cria mecanismos é, igualitários, ela cria mecanismos de direitos e, portanto, ela é uma ameaça à sociedade e ela, e ela cria uma modernização política que também ameaça do ponto de vista reacionário. Então, o alvo é esse. O primeiro alvo são é a Constituição, porque ela garante a democracia, ela garante os direitos. E os direitos são a ferramenta que aumenta a nossa aposta democrática. O perigo que os direitos representam para o reacionário é o fato de que eles tornam uma so a sociedade cada vez mais igualitária. Né? E os direitos, uma vez declarados, eles podem não se cumprir, mas eles não desaparecem. Essa é a força dos direitos. Então, na hora que eu ataco a Constituição, eu estou atacando a a Constituição, no sentido de que ela cria as bases para habilitar a democracia entre nós, no Brasil, ela amplia o catálogo de direitos, ela é sensível às minorias, ela é avançada na questão ambiental, ela garante à população uma participação política e organiza a estrutura política do país. Então, veja, ela acolhe a questão das desigualdades. Não é à toa que a Constituição se chama Constituição Cidadã. Ela é a sustentação da democracia, é uma grande ameaça é para quem quer destruir a democracia. É você pensar, por exemplo, na Constituição, você está dizendo que nós vamos superar o paradigma assimilacionista para estabelecer o da emancipação dos povos indígenas. ora Isso muda a questão da titularidade dos direitos para os povos indígenas. Eles não vão mais ser assimilados, eles vão ser emancipados. A ampliação do acesso, saúde, educação, proteção social, isso tem um impacto igualitário, numa sociedade que é perversamente desigual como a nossa, isso tem um impacto tremendo no sentido de estender os direitos e as condições de igualdade. E pensa que nós estamos lidando com uma sociedade muito desigual.
2: Queria te perguntar agora sobre a, a base do bolsonarismo. A gente está num país que está em crise econômica há muitos anos, né inflação alta, dólar alto, preço das coisas está muito caro, principalmente produtos de primeira necessidade, questão da fome, segurança alimentar. Diversos outros indicadores sociais, a, a condução da pandemia né, acabou provocando muitas mortes que poderiam ser evitadas. No entanto, apesar de todo o fracasso em todas essas métricas, que eu acho que talvez naquele período, até 2014, que você falou, seria um fim, né, um projeto político, apesar disso, o presidente ele mantém um apoio de, sei lá, no mínimo 25%, até mais. Como é que você explica isso? É um apoio ativo, inclusive, né? não é só uma intenção de voto.
0: Tem algumas questões que eu acho que nós... Eu, pelo menos, não saberia responder, mas essa sua pergunta é a questão que eu acho que é fundamental para que a gente tente, para além de entender o que está que acontecendo, tente talvez reverter é, ou enfrentar, o termo mesmo para que a gente possa enfrentar o que está acontecendo. E uma parte dela, eu não tenho resposta, mas eu arriscaria te dizer algumas coisas. Quer dizer, uma é que o Bolsonaro ele não é o gatilho desse processo, ele não é a liderança desse processo, disso que está acontecendo. Desse processos de destruição E de degradação da sociedade brasileira Ele é o catalisador Tem um, um documentário Que a, uma socióloga formidável Que é Angela Alonso fez junto com um, bom, um ótimo jornalista, que é o Paulo Marcon, Sobre 2013 E ali você vê, é como se a gente estivesse Estampando o fundo recessivo Que, que eu acho que é um Jornalista muito bom da Piauí Que usou esse termo, Fernando Barros Ele diz, estampou o fundo recessivo Da sociedade, então 2013, se você assistir esse documentário, fica ainda mais forte esse argumento, porque você vê o que está que emergindo ali dentro, e que vai reaparecer a partir daí de maneira sistemática, ainda sem uma liderança, sem uma confluência. Então, estou pensando 2015, você vai ver isso, 2016, quando o Congresso decreta o impeachment, vota a favor do impeachment, existe uma manifestação, uma retomada, uma emergência de um fundo recessivo da sociedade que está pedindo ditadura, Volta ao governo dos militares. Eu quero meu país de volta. Isso não tem liderança. O Bolsonaro, na minha análise, vai catalisar isso a partir do voto que ele dá. Ele se cacifa como a liderança disso a partir do voto que ele dá no impeachment da Dilma. E aí sim, eu acho que aí tem todos os elementos que o Miguel levanta com relação à maneira como o Bolsonaro opera as redes sociais, a maneira como ele constrói um tipo de linguagem. Então o primeiro ponto é, é esse, quer dizer, você tem algo que está se cortando, né? algo que está emergindo na sociedade e que vai ser catalisado pelo Bolsonaro. Esse caldo recessivo, ele não tem uma, uma origem só. Né? Então, a partir de 2014, talvez para a crise econômica, é muito evidente, visto de hoje, a questão dos afetos tristes, como é que se circula o ressentimento na sociedade. E o ressentimento talvez seja uma ferramenta importante para a emergência desse fundo da sociedade. A capacidade que a linguagem do Bolsonaro tem de verbalizar no outro a minha própria incompetência, né? Então eu não 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 consegui isso. o problema não é meu, mas é um é um problema a culpa é do outro. Então isso aí produz um caldo de emergência desses setores da sociedade. Agora a pandemia deveria ter produzido uma, uma mudança. Eu tinha a expectativa de que estava ficando muito evidente a questão das mortes, a questão da omissão do governo, a questão da ação deliberada do governo em determinadas direções. Ainda assim, o governo não só, ele mantém a sua base de apoio, claro, ele está ampliando isso. Então, tem algo que é como se eu operasse uma linguagem pela negativa. Então, o Bolsonaro diz aquilo que eu quero que seja dito, e aí eu posso dizer, quer dizer. Então, eu vou dar sustentação e formas de visibilidade, emergência, reconhecimento para grupos e pessoas que até então não teriam isso na sociedade. Também pode ser. Mas eu acho que nós não temos clareza, nós quando eu digo os historiadores, os cientistas políticos, eu não vi ainda, eu estou vendo um esforço muito grande no sentido de tentar entender essa profundidade, essa raiz reacionária da sociedade brasileira e as dificuldades da gente entender como é que esse pessoal age dessa forma. Nós podemos ver os efeitos disso, quer dizer, evidentemente, o tipo de, de discurso, de fala, então, eu posso olhar lá atrás, no século XIX, e dizer, bom, essa é uma sociedade fundada na escravidão. É necessariamente uma sociedade que não enfrentou a sua raiz estrutural, que é a raiz da escravidão, ela vai ter problemas, ela é uma sociedade desigual, ela é uma sociedade violenta, ela é uma sociedade racista. O fato da Constituição, no momento em que se deu a transição da democracia no Brasil, em 88, não, década de 80 e a, é a mesma Constituição, nós fizemos uma aposta muito grande na democracia como as instituições democráticas, democracia como forma de governo, e a democracia como prática política, eleições, votos, partidos. Mas nós não olhamos para o passado, para essa sociedade, para essas raízes, e nós perdemos a oportunidade de investir no terceiro elemento constitutivo da democracia, que é aquilo que o Toqueville diz, que é a democracia como um modo de vida em sociedade. Nós não criamos uma cultura democrática. Nós, que eu digo, todo mundo, que todas as forças políticas e a, as próprios setores da sociedade que estavam apo apoiando a transição e construindo a passagem para a democracia lá nos anos 80. Talvez um dos elementos mais urgentes para a gente pensar a questão e olhar para o Brasil hoje seja quais são as ferramentas que nós vamos precisar mobilizar para construir e estimular uma cultura democrática na sociedade brasileira. A falta dessa cultura é, permite a emergência desse fundo recessivo e a permanência dele. E para fazer isso, nós vamos ter que olhar para o nosso passado, mais ou menos como no verso do Paulinho da Viola, quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Então, eu tenho que olhar para essa estrutura da escravidão para que eu possa enfrentar essa sociedade perversa, criar as ferramentas para estimular e construir a democracia como esse modo de vida na sociedade, fortalecer as bases de um futuro democrático no Brasil.
3: Falando um pouco nessa questão do passado, eu queria trazer o ponto da nostalgia, o papel da nostalgia e também da utopia regressiva para o bolsonarismo. Você podia explicar para a gente qual é o papel e como é que opera né, essa utopia e essa nostalgia para os bolsonaristas e o projeto de país que eles têm?
0: De novo, né? isso tem a ver com a gente... Ficar olhando, tentando entender como é que o ressentimento vai construir esse gatilho. Mas como é que eu viabilizo esse gatilho de apoio ao Bolsonaro? Mas o meu problema era tentar entender como é que é o, o discurso né, do Bolsonaro. O que, que me faz? Por que, que ele funciona como esse catalisador? É, então ele vai produzir um discurso que é isso, que está no passado. Que é você dizer o seguinte, um dia o Brasil foi... O que ele devia ser É esse o Brasil que nós estamos destinados E nós precisamos então ir de volta para o passado Esse é o Brasil que nós merecemos viver Então é nostálgico Porque a nostalgia é isso A nostalgia é um sentimento de perda Eu perdi alguma coisa Eu quero voltar para algo Que eu perdi, mas que não existe Também como diria a canção do Chico Ninguém volta ao que acabou o passado acabou, você não volta ao passado Então a nostalgia É esse desejo né, Esse sentimento de perda Que eu fico pensando que eu quero voltar Para um lugar que na verdade Que eu imagino que existiu, mas que nunca existiu Então a chave do Bolsonaro É essa, é eu vou voltar Para um Brasil ordenado Um Brasil seguro Um Brasil em que cada um tem o seu papel Seu lugar social É para esse Brasil, esse Brasil está localizado No passado, esse passado o passado foi roubado aos brasileiros pela democracia, mas ele não morreu, então nós precisamos voltar para ele. Esse é o movimento da nostalgia. É uma utopia porque não existe. É lugar nenhum. Ele está operando com algo que está aparecendo lá em 2015, nas manifestações de 2015 e de 2016. Se você olhar as faixas que a, aquelas pessoas desenhavam, olha o que, que eles estavam falando. Eu quero meu Brasil de volta, eu quero meu Brasil de volta já. 31 de março de 64 é uma data que eu nunca vou esquecer. Então, a nostalgia já tinha emergido nos movimentos de extrema-direita, nesse caldo recessivo que eu estou chamando a atenção. De novo, o que o Bolsonaro faz é catalisar. Então, ele constrói, ele opera essa nostalgia e produz essa utopia regressiva. Eu vou voltar para lugar nenhum, porque o lugar onde ele está dizendo que o Brasil que é seguro. Esse lugar nunca existiu na história. Deixa eu só
2: aproveitar para perguntar do, o documentário que você citou, Luísa. É o Ecos de Junho, né? É desse ano, né?
0: É, esse documentário é muito impressionante, porque estava ali, estava nessa movimentação de 2013. Talvez o corte que eu acho que a Ângela descobriu muito bem, identificou muito bem, é o, o momento em que cortou a epiderme civilizatória e o fundo do Brasil e o fundo recessivo da nossa sociedade emergiu. Então, ali, se a gente quiser ver o momento em que isso acontece, ela mostra.
2: Eu vi aqui que o filme está disponível na Globoplay, então vou colocar o link aí no post.
3: Bom, Heloísa, para encerrar, a gente queria saber qual que é a sua expectativa agora para o 7 de setembro desse ano, né que é uma data bastante simbólica para os bolsonaristas.
0: Deveria ser uma data simbólica para o Brasil todo, mas eu concordo com você, Diego. No ano passado, quer dizer, você teve ali uma tentativa mesmo de um tipo específico de golpe. O Newton Binhoto vai, vai fazer lá na tipologia dos golpes de Estado, ele chama atenção para essa forma específica que é o pronunciamento. Um grupo na sociedade sai à rua alegando que ele pode se pronunciar em nome da nação e a partir daí as forças armadas iriam fazer uma interferência e ocupar o poder. Não deu certo. Isso foi tentado em 2021 Tem um grande historiador brasileiro Que é o Evaldo Cabral que diz o seguinte, em história tem momentos em que tudo pode acontecer, ou nada. Então o 7 de setembro é isso, é o momento em que pode acontecer tudo e até mesmo nada. Mas eu acho que esse 7 de setembro ele vai oscilar entre o esforço muito grande do Bolsonaro de criar uma grande mobilização de rua para se cacifar como candidato, aumentar a sua visibilidade como candidato e, portanto, se apropriar dessa data, desse 7 de setembro, em benefício da sua candidatura. Ele tentou fazer isso em Copacabana, né? não transferiu o destino para Copacabana, e nessa coisa de botar os militares junto com militante político. Se isso acontecer, é muito ruim para os militares para as Forças Armadas, que já estão numa situação bastante desconfortável com as formas de apropriação que eles estão permitindo que seja feita da instituição militar. Então, provavelmente, é, o Bolsonaro vai tentar fazer isso. Há outra possibilidade que alguns jornalistas acho que saiu na veja, o Matheus Leitão levantou uma hipótese numa matéria lá na coluna dele, dizendo que também havia possibilidade de se criar um fato, um evento, para que pudesse justificar uma suspensão das eleições. Isso aí configuraria, certamente, um, um tipo de golpe, mas é um cenário menos provável, mas ele existe. E o terceiro cenário é você pensar que o 7 de setembro pode funcionar como o presidente criar uma situação que dê a ele um, tanta visibilidade quanto o episódio lá em 2018 da facada em Juiz de Fora deu que permita a ele uma condição, uma posição de crescimento nas eleições ou de melhor posicionamento na campanha eleitoral. É que não necessariamente precisa ser um episódio violento. Mas o cenário mais provável é o de uma tentativa de uma grande mobilização, gente na rua, combinar a data do bicentenário da independência junto com os militares e junto com a militância política do Bolsonaro para criar um efeito de visibilidade, de adesão do país ao presidente da república. O efeito seria esse. E, lamentavelmente, conta uma tentativa de botar as Forças Armadas junto nesse episódio. Pelo menos no caso do Rio de Janeiro, no de Copacabana. Sim,
2: vamos, vamos acompanhar. A gente está chegando ao final desse episódio. Queria agradecer, Luísa, pela participação. Valeu, Luísa.
0: Muito obrigada por me chamar para conversar e para pensar junto com vocês.
3: A gente que agradece.
0: É, foi um prazer.
3: Hoje recebemos Heloísa Starlin e Newton Binotto, autores do livro Linguagem da Destruição, A Democracia Brasileira em Crise, lançado pela Companhia das Letras. A gente agradece quem acompanhou o episódio até aqui. O Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site diplomatic.org.br. E te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. É bem importante para a gente. E quem quiser enviar críticas ou sugestões é só escrever para guilhotina arroba, Valeu, gente. Até semana que vem.
2: Até.
1: Tentou contra a existência. No humilde barracão Joana de tal Por causa de um tal João Depois de medicada Retirou-se pro seu lar Aí A notícia Carece de exatidão O lar não mais existe Ninguém volta Ao que acabou Joana é mais Uma mulata triste Que errou Errou na dose, errou no amor Joana errou de João Ninguém notou, ninguém morou Na dor que era o seu mal A dor da gente não sai no jornal Tentou contra a existência Num humilde barracão Joana de tal Por causa de um tal João Depois de medicada retirou tirou-se pro seu lar E aí A notícia carece De exatidão O lar não mais existe Ninguém volta ao que acabou Joana é mais Uma mulata triste Que errou Errou na dose, errou
3: o Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio Técnico Central 3.